0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Heiko Böhmer, Kapitalmarktexperte, Shareholder Value Management AG. Der
1: Impfstoff ist da. Das ist die gute Nachricht der vergangenen Wochen. Die Börsen feiern das. Der November war sensationell an den Börsen. Diesem Thema haben Sie ja auch Ihren neuen Podcast gewidmet. Aber was feiert die Börse da denn? Das ist. Eine Frage, die man durchaus mal diskutieren kann. Wird da gefeiert, dass Corona besiegt ist? So ist es ja dann doch noch nicht. Oder wird eher gefeiert, dass ja irgendwann bald mal der Anfang vom Ende gestartet werden kann? Ja, ich
0: glaube, wir feiern gerade ganz verschiedene Dinge. Also wir haben zunächst einmal gefeiert, dass wir einen US-Präsidenten haben nach der langen Zitterpartie der dann doch besser für die Börse ist, als alle gedacht haben oder sein wird. Wer weiß es jetzt schon zu sagen. Allerdings dann gab es ja noch mal einen Schub mit der Nominierung von Janet Yellen. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, ganz klar, die Impfstofffantasie, die im November gewirkt hat. Erst die positiven Meldungen der Stufe 3 und dann jetzt die Zulassungsverfahren und dann in absehbarer Zeit auch die Zulassung. Und das Gute ist ja, wir erwarten nicht nur einen Impfstoff, sondern gleich mehrere Impfstoffe und es werden ja noch weitere hinzukommen. Also das war genau das Thema eigentlich zuletzt angetrieben hat. Aber man muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir eigentlich sicher, dass das ganze Thema noch nicht vorbei ist und dass wir 2021 noch länger damit zu tun haben werden mit dem Thema Corona.
1: Wann wäre das denn soweit? Also Großbritannien bringt die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs durch, der Markt hat da schon nicht mehr gejubelt, also die Effekte werden schon kleiner. Und man muss ja sagen, selbst wenn USA, Europa und andere Märkte Impfstoffe zulassen, dann haben wir ja wohl eins gelernt, dieses Virus kennt keine Grenzen, also nicht nur die deutsche Bevölkerung müsste geimpft sein oder die USA durchgeimpft, wie man es immer sagt, oder Herdenimmunität. Äh, selbst wenn man in den USA jetzt davon redet, dass in der zweiten Jahreshälfte die Herdenimmunität erreicht ist, ja, muss man ja eigentlich über die Weltbevölkerung nachdenken, und dann ist dieses Thema, dieses Risiko ja noch lange nicht vorbei.
0: So sieht tatsächlich aus, denn man muss erstmal auch natürlich die Logistik betrachten, die uns in den nächsten Monaten bevorsteht. Und eine Sache würde ich auch allgemein zum Thema Corona nochmal sagen, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, oft kommt es doch anders, als wir alle gedacht haben. Denn natürlich ist das sehr schön, dass der Impfstoff jetzt da ist und es ist sehr schön, dass die Impfungen dann auch losgehen. Aber nur mal zur zu Logistik. Eine Zahl, die diese Woche der NRW-Gesundheitsminister Laumann geäußert hatte, der sagte, dass bis zu 100.000 Impfungen in Nordrhein-Westfalen pro Woche möglich sind. In der wir 17 Millionen Einwohner, da braucht man keinen Mathe-Leistungskurs gehabt zu haben, um rauszubekommen, dass das Monate dauern wird, bis wir eine Impfquote von nur 50 Prozent beispielsweise erreicht haben. Und so sieht es eben in anderen Ländern auch aus. Und ja, mit Blick auf das zweite Halbjahr 2021 kann man zuversichtlich sein. Aber der Weg dahin, der kann auch noch ein bisschen holprig werden, speziell bezogen.
1: Was wir auf jeden Fall schon mal sehen, ist eine Sektorrotation. Also vereinfacht gesagt, die Corona-Gewinner werden verkauft, die Corona-Verlierer werden gekauft. Noch mehr vereinfacht, Growth wird verkauft, Value wird gekauft. Herr Böhmer, da sind wir ja bei Ihnen. Sie sind Value-Investoren. Kommt jetzt die große Value-Zeit? Ist es am Ende doch so einfach?
0: Ja, wir haben tatsächlich diese, diese heftigen Verkauf. Und Kauf und diese Rotation gesehen, ganz Anfang, Mitte September, Mitte November, Entschuldigung, Mitte November, als es diesen starken Schub an der Börse gab. Da haben bestimmte Aktien in kurzer Zeit massiv zugelegt, die vorher verloren hatten. Nehmen wir eine Fraport in Deutschland beispielsweise. Die haben nach der ersten Impfstoffankündigung zwei Tage danach knapp 50 Prozent zugelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der anderen Seite sind kurzzeitig auch Amazon und Apple verkauft worden. Das hat sich aber alles schon wieder etwas beruhigt. Und man sieht jetzt tatsächlich, ja, dass eigentlich alles in letzter Zeit gestiegen ist. Das heißt, wir haben wirklich eine sehr positive Stimmung, die eben von den verschiedenen Faktoren getragen wird. Und gar nicht so eine starke Sektorrotation, möchte ich sagen, sondern eigentlich eine insgesamt positive Börsenstimmung. Und da kommt es natürlich auch auf die Auswahl der Titel an, aber momentan ist insgesamt das Umfeld eben optimistisch und positiv.
1: Sie sagen es schon, ganz so einfach kann man es dann doch nicht machen. Ist ja auch nicht so, als würde eine Amazon als typischer Gewinner jetzt total einkrachen und irgendwie eine deutsche Lufthansa oder eine Fraport, wie Sie sie genannt haben, jetzt durch die Decke gehen. Äh, Im aktuellen Podcast sprechen Sie unter anderem auch von starken Vorzuflüssen Also ist die Rotation vielmehr so, dass vermeintlich sichere Häfen wie Gold verkauft werden und man reingeht in Aktien, um das vielleicht mal als Rotation zu nennen?
0: Das ist ein guter Ansatz eigentlich, so könnte man es tatsächlich schon sehen. Wir haben sicherlich in den vergangenen Wochen eine gewisse Schwäche beim Gold gesehen und wir hatten beispielsweise auch bei den Gold-ETFs, die immer ein ganz, ganz wichtiger Maßstab sind, wo man schaut, wie da die Zuflüsse sind, hatten wir die größten Abflüsse seit knapp vier Jahren. Also auch hier ein klares Signal aus dem Gold raus und dann eben in Aktien rein, was wir ja eben bei den Fonds gesehen haben, wo es wirklich innerhalb kürzester Zeit extreme Flows gab in den USA beispielsweise, da waren das über 70 Milliarden, die innerhalb kürzester Zeit in die Fonds reingeflossen sind, aber hier muss man natürlich auch sehen, dass das natürlich dann auch schon wieder Übertreibungen auslösen können, wenn es zu massiven Positionierungen auf der einen Seite kommt, beispielsweise bei US-Aktien.
1: US-Aktien hatten Sie im Podcast auch angesprochen. Vor allen Dingen US-Small-Caps, die haben nämlich den besten Monat seit mehr als 25 Jahren erlebt mit dem November. Bei einer solchen Entwicklung muss man ja immer mal hinterfragen: Start einer Rallye oder war's das schon? Wir wissen ja, die Börse übertreibt gerne mal. Da wird auch mal übers Ziel hinausgeschossen. Man sagt nicht umsonst immer "What goes up must come down". Da gibt's endlos viele Beispiele für. Wie immer kann man das natürlich nicht verallgemeinern. Wie sehen Sie das? War das vielleicht doch ein bisschen arg hohes Tempo im November?
0: Ja, man, also was man sagen muss, die Börsen haben sich deutlich stärker vom Fundamentalen abgekoppelt, als wir vielleicht am Anfang des Jahres gedacht haben oder zu Beginn der Corona-Krise gedacht haben. Denn wenn man wirklich auf die objektiven Daten guckt, beispielsweise zu den Unternehmensumsätzen und Gewinnen, dann hat es hier natürlich massive Einbrüche gegeben und eigentlich dürfte die Stimmung gar nicht so gut sein. Ist sie aber doch, weil sich die Börsen einfach davon gelöst haben. Aber schauen wir genauer hin, was in den USA gerade zum Beispiel auf fundamentaler Ebene passiert. Und dann sehen wir, dass es nämlich alles doch nicht so heftig ausgefallen ist, wie beispielsweise in Europa. Wir haben jetzt ganz aktuelle Zahlen zur Entwicklung beim Umsatz und Gewinn im S&P 500 in den USA. Und im dritten Quartal ist der Umsatz beispielsweise im Vergleich zum Vorjahr nur um knapp ein Prozent gesunken bei den Unternehmen im S&P 500 und beim Gewinn ging es nur um 6,5% nach unten. Das hat sich schon mal wieder dramatisch zum Besseren verändert, denn im zweiten Quartal sind hier die Gewinne noch um 30% Prozent eingebrochen. Also wir haben wirklich eine fundamentale Verbesserung, die immer noch keine Gewinnsteigerung bringt, aber schon eine deutliche Verbesserung. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich viele Unwägbarkeiten noch an den Märkten und auch gerade bei Unternehmen, ob die es wirklich weiterhin schaffen. Denn was wir nicht vergessen dürfen ist, dass es bislang massive Hilfsprogramme der Staaten gegeben hat und die können nicht in dem Umfang auf lange Sicht durchgesetzt werden und weiter fortgeführt werden. Und da wird sicherlich 2021 auch ein Umdenken geben.
1: Ja, mit dieser Frage, ob es die Unternehmen denn schaffen, da spielen sie vermutlich wieder auf eben solche Titel wie eine Fraport an oder eine TUI, die ja gerade wieder ein riesen Hilfspaket, das dritte Hilfspaket in diesem Jahr schon gebraucht haben. Und wir wissen nicht, wann beispielsweise wieder gereist werden wird. Auf welche Branchen schauen Sie denn gerade? Wo sehen Sie denn eher Chancen?
0: Ja, ich will mich da etwas von den Branchen lösen. Ich schaue eigentlich, oder wir als Haus, value-orientiert, wir schauen nach Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen. Und das Schöne ist für uns, da gibt es viele von und es gibt auch viele, die attraktiv bewertet sind. Und was für uns eben ganz wichtig ist, ist der langfristig planbare Cashflow, den es bei Unternehmen gibt. Nehmen wir das Beispiel TUI, was wir aufgebracht haben. Wenn ich eine TUI nehme, dann kann ich momentan den Cashflow auf sich der nächsten Jahre nicht planen. Ich weiß nicht, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln wird. Bei dem Unternehmen besteht sogar das Risiko, dass es, sich, dass es in die Insolvenz gehen könnte, wenn die staatlichen Hilfsprogramme dann doch nicht greifen sollen. Und so gibt es viele Unternehmen, wo man das nicht kann. Das heißt, es ist gar nicht entscheidend, in welcher Branche unbedingt Unternehmen tätig sind, sondern wirklich, wo der Ansatz greift, dass ich langfristig planbare Cashflows habe bei Unternehmen. Und ja, das ist genau der Ansatz, den wir verfolgen und der eigentlich auch jetzt bei kleineren Titeln auch wieder aussichtsreiche Ergebnisse geliefert hat auf jeden Fall.
1: Gibt es denn in der Reisebranche sowas überhaupt gerade? Also ich will jetzt gar nicht nur über die Reisebranche, Sie haben ja gesagt, Sie wollen nicht über Branchen sprechen. Reden wir mal über Corona-Verlierer. Corona ist doch noch so lange Thema. Es gibt... Geschäftsbereiche, die sind gerade einfach zu, also jetzt nicht, dass Tätowierstudios oder Nagelstudios börsennotiert werden, aber die trifft es doch auch und das gilt für ganz viele Branchen, Gastronomie und so weiter und an der Gastronomie beispielsweise hängt ja wieder ganz viel wie Brauereien und Nahrungsmittel, die hängen doch alle auch irgendwie mit Corona-Lockdowns zusammen und wir wissen nun mal nicht, wie lange das noch geht.
0: Das ist richtig und deswegen lohnt es sich beispielsweise, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Gastronomie, und Getränke nehmen, wenn man da auf die stärksten Unternehmen schaut. Denn auch wenn diese Krise jetzt noch nicht klar absehbar ist, wann es vorbei ist, ist ja doch absehbar, dass wir sie, sie überwinden werden. Und dann werden die starken Unternehmen in den Branchen auch wieder stark performen. Wenn wir eine AB ImBev nehmen, die wir zum Beispiel im Depot haben, die wir in diesem Jahr erstmals aufgenommen haben, weil sie erstmals von der Bewertung in unsere, in unsere Kriterien gepasst hat, so ein Unternehmen wird natürlich wieder zu den Gewinnern gehören, wenn einfach die Lockdown-Maßnahmen nicht mehr greifen, wenn wir wieder Feste feiern können, wenn wir hier in Köln beispielsweise auch wieder Karneval feiern können. Da rede ich jetzt nicht von 2021. Die Session ist vorbei, aber die Karnevalssession 2022 wird auf jeden Fall kommen, unter anderen Voraussetzungen, die wir jetzt haben. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Oktoberfest nächstes Jahr wird sicherlich na, sehr wahrscheinlich doch stattfinden. Und das sind alles so Indikatoren dafür, dass man wirklich etwas weiter nach vorne guckt. Nicht nur sechs Monate, sondern vielleicht wirklich zwölf Monate, um zu sagen, okay, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Und das ist ja auch unser Blick auf die Märkte. Also wir schauen natürlich nach günstigen Einstiegszeitpunkten, aber unser Anlagehorizont ist natürlich auch langfristig ausgelegt, um eben auch mal Schwankungen mitnehmen zu können bei Unternehmen und nicht sofort nervös zu werden, wenn es mal ein paar Prozent nach unten geht.
1: Ausblick. 2021? Okay, wir haben jetzt ja schon ganz viel Ausblick 2021 drin, aber ich will mal ein ganz optimistisches Szenario malen. Wir haben Notenbanken, die viel Geld an den Markt bringen. Wir wissen noch nicht, was die EZB sagen wird, aber viele Experten sind sich sicher, dass da nochmal was kommen wird. Die FED hat signalisiert, dass sie sehr expansiv bleiben wird, vielleicht auch sogar mit noch mehr Geld. Wir haben die Staaten, wir hatten es schon angesprochen, mit Hilfspaketen hier und da und überall. Wir haben eine Konjunktur, die wieder besser werden wird, weil es ja kaum mehr schlechter geht. Wir haben Corona, das verschwinden wird. Wir haben Impfstoffe, die nach und nach zugelassen werden. werden kann man das nicht fast schon als dieses viel zitierte Goldilocks-Szenario gehen? Also mir hat kürzlich ein Vormanager gesagt, wenn ich mir ein Börsenumfeld malen könnte, ich wüsste nicht, was ich noch dazu malen soll. 2021 klingt fast nach verrückter Rallye ohne Ende und zwar ohne Euphorie, sondern alles begründet.
0: Wenn man das alles so zusammennimmt, wie Sie es gerade zusammengefasst haben, ja, dann kann man das wirklich so sehen. Und die Störfeuer links und rechts sind natürlich kleiner geworden zuletzt und immer der Gedanke, die Börse guckt nach vorne. Das heißt also, wenn uns Sachen jetzt noch bremsen, auf Sicht von sechs, neun, zwölf Monaten nach vorne geblickt, wird es die Unternehmen nicht mehr bremsen. Was wir aber im Hinterkopf behalten müssen, auch wenn das alles sehr gut aussieht, ist einfach, dass wir zum einen noch nicht wissen, inwieweit Insolvenzen beispielsweise die Wirtschaft noch schwächen werden weil Unternehmen es einfach nicht schaffen, diese Durststrecke zu überstehen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der nächstes Jahr kommen wird der sicherlich auch viele, viele Länder betreffen wird. Also da wird es eben nicht nur um die Industrieländer gehen, sondern eben auch um andere Länder, wie weit die es schaffen, in einem Zeitrahmen die Corona-Impfungen durchzuführen. Also ich glaube, den kompletten, die komplette Rückkehr in das Vor-Corona-Zeitalter in allen Bereichen mit Reise, ohne Reisebeschränkungen einfach loszulegen, Feiern zu gehen, wann und wie man will, das wird sicherlich noch bis ins Jahr 2022 dauern. Nichtsdestotrotz, die Grundlagen für nächstes Jahr sehen wirklich gut aus.
1: Ja, sind wir noch mal gespannt, was noch so passiert. Erstmal sind wir noch im Jahr 2020 und da wünsche ich Ihnen alles Gute für die nächsten Wochen. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal, Herr Böhmer. Vielen Dank. Ihnen auch, danke Ihnen.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.